0: Oke, okay. judulnya Sukacita tak terhingga karena mengenal Yesus Kristus Atau bahasa kerennya Serpassing value of knowing Jesus Christ ya. Jadi ini, ini adalah uh, teladan dari Rasul Paulus ya. khotbah ini juga melanjutkan seri yang Pak Yohanes sudah sampaikan yaitu dalam kitab Filipi mengenai sukacita ya sukacita ini memang suatu sesuatu hal atau suatu harta yang eternal artinya yang kita miliki selama lamanya ya jadi bagaimana Rasul Paulus bisa memperoleh sukacita yang kekal walaupun ia mengalami penjara Dan ia mengalami banyak hal, tetapi apapun permasalahannya, dia tetap mempunyai sukacita. Nah, sukacita yang ditekankan oleh Rasul Paulus di sini, sukacita dalam Tuhan. Ya, jadi tadi juga udah udah kita bantu dengan children talk. Saya juga senang children talk ya, karena bagaimana menyampaikan secara sederhana. tapi dapat dimengerti. Ya, anak-anak senang, orang dewasa juga senang dan saya juga senang, ya. Nah, di pasal 1 ini dikatakan akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Jadi, disebutin lagi tuh, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. gitu ya jadi dia menekankan lagi ingetin lagi karena emang firman Tuhan itu selalu diulang diingatkan lagi supaya membekas di hati dan di pikiran kita ya itu uh, pendahulunya nah untuk mereview ingetan kita apa yang sudah kita dengar dari Pak Yohanes mengenai sukacita Ya. Sukacita di pasal 1 disebutin 5 kali. Sukacita di pasal 2 7 kali. Sukacita di pasal 3 sekali. Karena mau ngingetin doang. Sekali cukup gitu ya. Tapi sukacitanya yang terpenting yaitu sukacita dalam Tuhan. Ya. Nah, jadi Siapa yang inget khotbah minggu lalu? Saya cuma ingat satu ya sukacita itu jangan self center mementingkan diri sendiri sukacita harus memperhatikan orang lain bla 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 yang lainnya apa tuh ya mesti humble katanya ya kan ketaatan ya jadi kita review lah gitu ya kalau kita punya sukacita kita nggak boleh mementingkan diri sendiri kita mesti humble kita mesti mementingkan orang lain nah sekarang kita membahas sukacita dalam Tuhan ya sukacita dalam Tuhan di samping kita memiliki sukacita yang kekal kita mendapatkan keselamatan jadi hari ini kita mempelajari sukacita kemarin in giving sekarang I, uh, rejoice in faith. Gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba Rasul Paulus memberikan warning. Waduh, warningnya cukup keras ya. Warningnya cukup keras tuh. Dibilang hati-hati terhadap anjing-anjing. Hati-hati terhadap pekerja-pekerja jahat. Hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Ya, Apa sih yang di mau anjing-anjing itu apa anjing-anjing itu dan penyunat-penyunat palsu itu apa ya karena topiknya ini mengenai tradisi ya sunat ya sunat itu wajib untuk orang Yahudi dan orang Muslim yang percaya kepada Ibrahim Abraham karena Abraham juga disunat. Dan sunat itu tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Bagi yang tidak disunat ada hukumannya, ya. Disebutkan bagi yang nggak bersunat ada hukumannya di ayat kejadian 17 pasal 14. Dan orang-orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, jadi emang ditakutin oleh orang Yahudi. Jadi, Yesus pun disunat pada hari ke-8, mengikuti hukum Yahudi, karena ia adalah orang Yahudi. ya Jadi, sunat itu, wajib tapi tidak menyelamatkan ya tidak menyelamatkan itu hanya perjanjian ya di kitab di kitab uh, perjanjian lama pun sebetulnya kalau diteliti lebih detail Abraham disunat pada umur 99 tahun jadi perjanjian itu dibuat oleh Tuhan ketika Abraham sudah dibenarkan lebih dulu karena ia beriman. Jadi bukan sunat dulu baru iman. Ya, enggak. Jadi iman dulu terus perjanjian, sunat. Terus Abraham yang udah 99 tahun baru disunat. Karena perjanjian itulah tanda perjanjian, ya. Jadi itu tuh quote-nya. Nah Rasul Paulus di sini mengingatkan kepada penyunat-penyunat palsu. Artinya apa tuh aplikasinya? Aplikasinya orang-orang yang mengikuti sunat-sunat secara fisik, ya. Jadi kalau udah disunat beres, udah menjadi orang Yahudi, udah tidak dihukum. tetapi dia lupa, ya dengan sunat tidak menghapus dosa itu, ya terus uh, oh sebentar ya jadi jadi tadi warning tuh ya warning warning kepada kita semua ya terhadap penyunat penyunat palsu jadi yang 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 apa namanya yang bangga Dia menjadi orang Yahudi. Dia sudah beres melaksanakan ritual-ritualnya, ya. Bangga ini, nah yang kita mau bahas itu dua ya. Jadi eh, bangga atas keberhasilan pribadi atau happy pada keadaan keadaan situasi dan joy yang 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 para surpolus mau menekankan. Jadi ada dua. Mau yang pertama, kita disesatkan kalau yang pertama. Artinya apa? Iya, Rasul Paulus sudah ngalamin. Dia bangga, dia bilang. Jadi kalau perbedaannya dulu. Kalau happiness tergantung kepada emosi, temporary dan eksternal. Tadi itu balon ya. Jadi begitu ada kesusahan dikit... Seperti ada api yang memanaskan, langsung balonnya meletus. Gone, hilang. gone. Tetapi kalau joy, joy itu permanen, ya. Joy itu permanen karena apa? Karena you have Jesus in your heart, katanya tadi. Ya, jadi ini definisi sementara. Nah, nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu mengajarkan self-center di mana pride, ya. Di sini. Rasul Paulus kebawa oleh pride. Ya. Dia kelompok orang Farisi. Dia disurat ya. Disebutkan, ya. Nih, dia disurat pada hari ke-8. Dia adalah bangsa Israel. Dia dari suku Benyamin. Artinya itu suku Benyamin ya. dari Abraham turun ke Ishak, turun ke Yakub, terus ada 12 suku. Jadi istilahnya di Indonesia aku ini saya ini cucunya nabi loh kata si Paulus, ya. Garis keturunannya jelas, ya. Cucunya nabi Abraham. Kita siapa? Kita kita nih orang-orang Gentile, ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Rasul Paulus Kita tuh nggak ada apa-apanya sekecil Hebrew of Hebrew, udah bilang orang asli Yunani udah Hebrew of Hebrew diri istilahnya tuh benar-benar paten banget ya Hebrew of Hebrew. Terus kalau pekara hukum dia mentaati hukum itu semuanya hukum menurut ada berapa? 600 lebih kalau saya nggak salah, 613. Atau berapa? tartanya tanya Pak Kiki ya. Pak Kiki berapa tuh Pak Kiki? 600 lebih gitu ya. Hukum Torah. Dia menaati semua. Jadi, kalau kita ya, ter, ter apa namanya, terbiasa dengan rutinitas, dia udah lupa Tuhannya. Dia hanya ingat hukumnya. Dia nggak ingat relationship-nya, pembuat hukum. Ya, jadi, Tuhannya Rasul Paulus jadinya Hukum Ya nggak ada nggak ada feeling Feeling relation with With the creator nggak ada Dia hanya bangga dengan kelompoknya Dia bangga dengan statusnya Inilah Apa namanya dituliskan Oleh Rasul Paulus Bahwa kalau mau adu Adu-aduan nih Ya. Aku tuh paling sempurna ya melaksanakan tradisi dan hukum kita kalau mau adu-aduan kita nih uh, misalnya berbuat baik, Taat ya. Kalah kita. Kita nih orang Indonesia, ya. Jauh tuh dari Israel. Keturunannya kalah, ya. Posisi kalah juga kita rakyat biasa. Ya. Belajar hukum Kalah juga Kita juga baru baca Ini hukum-hukum ini Nah jadi Rasul Paulus memberi teladan Karena apa Kok dia bisa tahu Itu salah Nah ya Kuncinya Sampai sekarang pun Walaupun sudah ada perjanjian baru Orang tetap Masih terkotak-kotak masih percaya hukum perjanjian lama aja cukup. Masih percaya aja sampai sudah cukup perjanjian lama, gitu ya. Kenapa Rasul Paulus bisa menemukan secretnya rahasianya? Karena dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Ya, jadi Rasul Paulus itu ketemu Yesus waktu dia menganiaya pengikut-pengikut Jalan Yesus katanya Dia menganiaya Kemudian Yesus datang menegur dia dan membutakan matanya Tiga hari ya, Jadi Pengalaman itulah yang Membukakan mata Jasmani dia setelah tiga hari Dan juga membuka mata rohani dia Ketemu Yesus Nah dengan ketemu Yesus Dia berubah Ya, jadi ada transformasi Jadi jelas ya Si Rasul Paulus ini Adalah orang yang radikal Non-believer Waktu zamannya Yesus Dia belum percaya Yesus itu sebagai Mesia Ya Dia malah Membenarkan ajaran dia Bahwa harus menjalankan Hukum Taurat sehingga Dia merasa benar sendiri. Ya. Quote ya, merasa benar sendiri. Gitu. Jadi inilah yang dia mau share. Dia ketemu Yesus, kalau jago-jagoan melaksanakan tradisi atau apa nggak semua kalah, nggak ada yang menang kepada Rasul Paulus. Gitu. Ya. Nah, sebetulnya apa transformasi yang didapat Oleh Rasul Paulus. Setelah dia mengenal Yesus. Nih. Di ayat. Tiga ya itu. Ya ya ayat tiga. Dibilang. Karena kitalah orang-orang yang. Bersunat. Opah, yang beribadah oleh roh Allah. Jadi bukan. Bukan. bukan bersunat fisik aja tapi bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Ya, jadi um, berubah tuh ya. self center pride pride-nya karena bermegah dalam Yesus. Ya, itu. Kenapa dia bisa begini? Dia bisa berubah ya tadi karena dia berjumpaan dengan ras uh, dengan Yesus ya dia berubah. Terus apa sih sebetulnya? Uh, apakah ada di perjanjian lama yang mengatakan sunat yang asli itu bukan secara fisik aja ya ada sebetulnya ya. Jadi walaupun Rasul Paulus ini belajar agama sama Ahli agama yang disebut Gamaliel ya di kitab di kitab kisah para rasul 22 ayat 2 3 dan 4. Ya jadi waktu waktu Yesus mengajarkan mengajarkan ajaran Tuhan Yesus teman-teman orang Farisi yang lainnya pada sebel pada kesal. Ini udah menyimpang ini. Yes rasul Paulus ditangkap. Terus rasul Paulus memberikan pengakuan dia dapat orang banyak, dia di kisah peralasul 22, 23, 4 ya. Jadi pengakuannya ini sama kayak tadi yang disebutkan. Ia berkata, aku ini orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah. Sama seperti kamu pada waktu ini, dan aku telah menganiaya pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Pembunuh loh, radikal si Paulus ini, ya. Laki-laki dan perempuan ku tangkap dan kuserahkan kepada ke dalam penjara. Jadi dia membela diri nih. Gue juga sama-sama sama kalian orang Farisi yang 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 mengejar-ngejar orang pengikut Yesus. bahkan aku membunuh dan menyaksikan Stephen dihukum mati artinya mengendorse membenarkan ya dia pantas dihukum nah itulah yang belajar agama aja sama si Gamalial guru agama masih bisa salah ya nah kita diberi teladan oleh saksi saksi maksudnya um... Iya Rasul Paulus nih orang yang agak Rasul karena dia ketemu langsung dengan dengan Yesus yang bangkit bukan Yesus yang masih hidup dia nggak percaya loh kebangkitan orang mati tapi setelah dia ketemu Yesus yang bangkit dia percaya atas kematian atas kebangkitan dari orang mati ya itulah Rasul Paulus yang sekarang yang dibilang dia sekarang menyembah Allah. dalam roh ya. Nah, pengertian sunat yang benar ditulis sama di kitab Roma, Roma 2:29 ya. Ini udah berubah nih. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang telah yang tidak nampak ke Yahudiannya. dan sunat ialah sunat di dalam hati. Ya, secara rohani, bukan secara lahiriah. Ya. Maka pujian baginya datangnya bukan dari manusia melainkan dari Allah. Jadi sekarang Rasul Paulus tidak mengharapkan pujian dari rekan-rekan orang Farisi. Dia hanya mengharapkan pujian dari Allah. Ya, itulah Yesus Kristus, ya. Uh, itulah Rasul Paulus yang bersaksi. Ya, jadi uh, sangat menarik kesaksian Rasul Paulus teladan ya, kita sudah belajar teladan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Demikian juga ya Rasul Paulus walaupun dia punya segala-galanya orang Yahudi prestis tapi dia rela memberitakan firman Tuhan, firman kebenaran. Dia rela dipenjara. Dia rela apapun karena dia sudah menyaksikan sendiri bahwa hidup di dunia ini sementara. Ya. Dia mengharapkan kebangkitan dia terorang mati sehingga dia tetap ingin mengenal Yesus lebih lagi. Ya. Jadi kita yang sudah Kristen ya yang Kristen lahir kita mesti ada turning point. Ya. Jadi mesti ada mesti ada bandul-bandul yang kita harus lepaskan. Ya, jadi dibilang apa yang dulu dianggap keuntungan oleh Rasul Paulus dianggap rugi karena pengenalan dengan Yesus. Terus itu apa yang untung? Terus kemudian yang kedua segala sesuatu untung kayak yang dulu rugi kayak kuanggap rugi karena aku mengenal Yesus malah dibilang sampah itu semua. Nah, jadi ini ada istilah nih ya untuk kita mau maju mengenal Yesus beban-beban kita pengalaman-pengalaman masa lalu tradisi-tradisi harus kita lepaskan jubah-jubah apa namanya prestise kita harus melayani dengan rendah hati ya harus dilepaskan. ibaratnya kalau orang mau tenggelam kan ada bandul tuh dia ditenggelamin dia mesti copotin tuh bandul berupa berusaha nimbul ke atas kalau ini diistilahkan kapal kalau kapal mau berlayar kencang harus beban-beban di kapal itu dibuang jadi ku lepaskan semuanya itu aku mau mengikuti Yesus dan aku mau mengenal Dia ya nah ada ilustrasi Caranya kenapa sih mengenal? Apa sih artinya mengenal? Ya, Nah artinya mengenal di ada di 1 Yohanes 2, 3 dan 4. Alkitab mengatakan kepada kita dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta. dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi itu yang dimaksud. Ya. Saya mau mendistraksikan satu sebagai penutup, ya. Uh, kita nih udah mengejar prestasi. Ya. Udah mengejar kedudukan dah kita sekolah, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Pas S3 mau dilantik, mau diwisuda. Kita mobil kita lagi hujan. Mobil kita slip. Ya. udah masuk ke hampir ke nabrak pembatas di motorway. Yah, mati dah aku katanya. Mati dah aku. Yah, habis dah semua Sem semuanya habis gitu ya. Semua yang dibanggakan, ijazah semua yang dipegang mau di wisuda, aduh nggak ada apa-apa, sia-sia. Ya. Kayak ada cerita kan yang anaknya mau sekolah di luar negeri, berenang, pas dia mau sekolah atau mau di bisuda, dia kecelakaan. Tapi kita nih kecelakaan juga, tapi kita ketolong ceritanya ya. Kita ketolong, tabrakan, doar, hancur mobilnya, kemudian... entah bagaimana kalau dilihat mobilnya, kerusakan di mobil, kita pasti mati. Tapi dia langsung pisan, pingsan dan dia sadar-sadar di rumah sakit. Dia ingat waktu itu waktu dia tabrakan ada tangan yang menolong menarik dia, ya berjubah putih. Ya, pokoknya dia dia kenal kira-kira itu Yesus, ya. Kemudian sampai di rumah sakit waktu dia sadar, "Lah, berarti benar dia masih hidup." Ya. Dia masih hidup, dia tanya sama suster-suster yang jaga atau teman-temannya. Siapa yang menolong aku? Ya, dokter-dokter berkata, iya kami semua yang menyelamatkan kamu. Enggak. Ada satu orang, aku kenal dia. Ya, dialah Yesus Kristus. Jadi, sepanjang hidupnya sejak saat itu, dia mau mencari dan mengenal Yesus lebih dalam lagi. Jadi beda ya, knowing about someone. Jadi kita kenal tentang Joe Biden, ya. Kita kenal tentang Putin, tapi kita tidak kenal benar-benar. But if I know you, ya, yeah? I know hmm. Pak Hadi. Aku tahu kesukaan makannya, ya. Aku tahu. semuanya gitu. Aku mau belajar dari dia, ya. Jadi itulah bagaimana kita merespon, mengenal Yesus lebih dalam lagi. Yaitu dengan mentaati perintah-perintahnya. Nah, jadi kesimpulannya, kita bisa tuh uh, mensampaikan, ya. Jadi joy yang didapat oleh Rasul Paulus itu tak terhingga. Ya, jadi walaupun ada badai Walaupun Kematian akan Menimpanya waktu dia membela Yesus tidak masalah Karena dia Ingin mengikuti kematian Dan sengsara Tuhan Yesus Supaya dia juga dapat Dibangkitkan bersama-sama Dengan Yesus Ya, Jadi joy itu Tidak Internal joy itu because of God has done something to us. Jadi pengertian hari Re itu ya secara Alkitab itu we we are not worth it doing apa we are not worth to be to be safe but by grace, ya, we are safe. Ya, jadi itulah sukacita kita. Ya. karena itulah uh, dia mendapatkan kebenaran sejati ya bukan karena kebenaran mentaati hukum Taurat tetapi kebenaran dalam Yesus Kristus ya dan dia bermegah atas Yesus Kristus ya kiranya kita semua ini memiliki joy yang sama oleh Rasul Paulus karena dengan memiliki joy otomatis Happy juga melekat di kita, ya. Happy melekat di kita. Jadi lingkarannya gede. joy di dalamnya ada happy, pride juga boleh yang positif ya. Kalau kita be bekerja sungguh-sungguh kita dapat penghargaan, it's okay ya. Itu ada di dalam joy juga ya. Jadi dengan mengikuti Yesus uh, rejoice in the Lord kita mendapatkan sukacita yang tak terhingga dan Kita sangat berterima kasih atas grace yang Tuhan berikan sehingga kita bisa diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman singkat ini Tuhan. Mengingatkan kepada kami semua Tuhan atas pengalaman-pengalaman Rasul Paulus bertemu dengan Yesus. Kami semua yang sudah dibaptis dan sudah mempunyai injil, perjanjian lama dan perjanjian baru... kami bisa mengerti dan belajar atas teladan para rasul, para murid-murid Yesus dan belajar kepada rasul pada Yesus sendiri. Dan belajar pada rasul Paulus di mana dia sekarang bukan sebagai orang Farisi lagi. Dia sekarang sebagai pengikut Yesus yang setia, yang radikal, yang mendapat tugas untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai satu persatu kami untuk menjalankan misi Tuhan Yesus sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa yang sederhana ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkannya. Amin.